0: Nuestra galaxia, la Vía Láctea, está formada por miles de millones de estrellas ardientes y brillantes. En su periferia resplandece una estrella como cualquier otra, el Sol. Es la única estrella cercana en más de un sentido. Ya ha transcurrido más de la mitad de la vida del Sol y algún día finalmente morirá. Su luz y su calor han permitido que florezca la vida en la Tierra. Pero toda esa luz tiene un lado oscuro. Las fuerzas del Sol son impredecibles. A veces se producen en su superficie explosiones que proyectan su furia interior a grandes distancias en el espacio. Las tormentas solares pueden poner en peligro la Tierra. A pesar de nuestras avanzadas tecnologías hay poco que podamos hacer para defendernos de la cólera del sol. Una tormenta solar de la suficiente intensidad puede causar el colapso de nuestras redes eléctricas, de Internet y de los sistemas de navegación. Los aviones no podrán volar y las centrales eléctricas se apagarán. La cuestión no es si ocurrirá, sino cuándo. El sol, el infierno en el cielo. Septiembre de 1859. La goleta Southern Cross lleva tres meses en el mar navegando rumbo a San Francisco, en la costa oeste de Estados Unidos. Frente a las costas de Chile, el barco se ve atrapado en una tormenta. Las olas sacuden el navío mientras en el cielo se desata el infierno. El cielo se tiñe de rojo sangre en una de las auroras más poderosas jamás vistas. Descargas eléctricas, el llamado fuego de Santelmo, chisporrotean en lo alto de los mástiles y las vergas. A la mañana siguiente, el cielo resplandece como si el mundo entero estuviera en llamas. Cuando el barco llega a San Francisco, la tripulación descubre con sorpresa que las luces se han visto en todo el mundo. En Europa, esta aurora boreal se ve en latitudes tan meridionales como Italia. En las montañas rocosas, la gente se despierta por una luz tan brillante que permite leer un periódico. Pensando que ya es de día, empiezan a preparar el desayuno. Este espectáculo natural se llega a ver incluso en el Caribe. En los territorios septentrionales de Europa y América del Norte, una sobrecarga eléctrica recorre las líneas telegráficas. Las redes de telégrafos recientemente tendidas enloquecen. En sus oficinas, las chispas prenden fuego a los rollos de papel. Las máquinas empiezan a funcionar solas. Las brújulas giran incontrolablemente. ¿Qué ha provocado todo esto? En Londres, un joven astrónomo británico resuelve el misterio. Richard Carrington, de 33 años de edad, examina el Sol desde el observatorio de su casa la mañana del 2 de septiembre de 1859, cuando presencia un acontecimiento desconcertante. Carrington está contando el número de manchas solares que aparecen y desaparecen en la superficie del Sol, como hace todos los días. A nosotros nos parecen negras, a pesar de estar extraordinariamente calientes. Ahora sabemos que están más frías que el resto de la superficie del Sol y que las produce el campo magnético solar. El astrofísico británico Stuart Clark ha investigado los acontecimientos de aquel día histórico.
1: El 2 de septiembre de 1859, Richard Carrington estaba haciendo su recuento habitual de manchas solares, como cada día. Pero aquel día vio algo completamente insólito, algo que no había visto nunca. Había un grupo de manchas solares extremadamente grandes, cerca de diez veces el diámetro de la Tierra. Y mientras Carrington las estaba dibujando, aparecieron dos gotas de luz intensamente brillantes sobre las manchas solares. Eran extraordinariamente brillantes y en unos pocos minutos se fueron apagando y se desvanecieron. Carrington nunca había visto nada parecido a aquello.
0: Era la primera vez que un humano veía una erupción solar. Carrington se dirige al observatorio de Q con la esperanza de encontrar a algún otro testigo del espectacular evento, pero no tiene suerte. Sin embargo, cuando se dispone a marcharse, el director del observatorio sale en su busca.
1: Y le dice, hay algo que tienes que ver. Porque en Q había un instrumento magnético. El magnetómetro tenía un espejo.
2: Y los rayos de luz se reflejaban en ese
1: espejo e impresionaban una placa fotográfica. Y cuando se revelaron las fotografías del 2 de septiembre, allí, exactamente en el mismo momento en que Carrington había visto la erupción solar, aquellos fogonazos, había un pico. Era como si algo hubiera llegado y hubiera golpeado el campo magnético de la Tierra y lo hubiera hecho resonar como una campana.
0: Además de la luz visible y el calor, una gran cantidad de rayos invisibles viajan desde el Sol a la Tierra. El descubrimiento de las tormentas geomagnéticas
1: solares nos ha ayudado a comprender mejor el mundo. Definitely... Sin duda, aquello cambió la percepción que teníamos del lugar que ocupamos en el universo. Porque hasta aquel momento se creía que la única fuerza que se comunicaba a través del espacio era la gravedad. y Que la gravedad mantenía a los planetas en sus órbitas y así todo funcionaba muy ordenada y plácidamente. Todo se movía muy despacio.
2: Pero, en ese momento, nos dimos cuenta de
1: que el Sol genera una energía magnética que puede alcanzar y atacar a nuestro planeta.
0: Hasta la fecha, no se ha conocido una tormenta solar de una intensidad comparable a la de 1859. Stuart Clark ha creado un registro detallado de aquellos dramáticos acontecimientos y de los descubrimientos de los reyes del Sol de la época el descubrimiento de Carrington es considerado la génesis de la astrofísica moderna. Stuart Clark probablemente nunca será testigo de nada parecido. El análisis de antiguas capas de hielo en el Ártico parece indicar que la Tierra puede vivir una tormenta como la de 1859 cada 500 años, pero no todos los científicos están de acuerdo. Podría pasar medio milenio antes de que ocurra de nuevo, o tal vez podría suceder en unos pocos días. Desde los acontecimientos de 1859, el Sol ha permanecido bajo estrecha vigilancia. Hoy en día, las ondas espaciales recogen datos y actúan como un sistema de alerta temprana. Cuanto más digitalizado e interconectado esté nuestro planeta, mayor será la catástrofe que puede causar una gran tormenta solar. El Observatorio de Dinámica Solar, un satélite estadounidense lanzado en 2010, nos ha proporcionado nuevas y perturbadoras imágenes del Sol. Las cámaras del satélite registran 10 longitudes de onda diferentes. Dependiendo de la longitud de onda y del color que registre, cada cámara captura una imagen ligeramente diferente del Sol. Desde que el Observatorio de Dinámica Solar comenzó a tomar imágenes del Sol en diferentes colores, hemos podido ver su superficie más clara, más nítida y mucho más impresionante. el Sol podría contener un millón trescientos mil planetas del tamaño de la Tierra. En realidad es una bola de gas ardiente, no un objeto sólido. En su interior los núcleos atómicos forman un plasma eléctrico que arde a temperaturas de varios millones de grados. Todo esto ocurre en longitudes de onda de luz invisibles para el ojo humano. En el infierno de la superficie del Sol aparecen inmensos campos magnéticos que se expanden y contraen con el movimiento del plasma. Esto es lo que produce las manchas y
1: los vientos solares. Las partículas que emite el Sol, el viento solar, se comportan en gran medida como el viento terrestre, en el sentido de que ejercen una presión. Por ello, la primera nave espacial que envió la NASA a Mercurio, una de las misiones Mariner, tenía una especie de aletas que actuaban como pequeñas velas que capturaban el viento solar y contribuían a alinear la nave con el Sol y con el planeta.
0: El viento solar está compuesto por partículas con carga eléctrica que despide el Sol al girar. El campo magnético de la Tierra protege nuestro planeta de los efectos de este viento. Cuando la atmósfera comienza a brillar sobre los polos es porque nuestro campo magnético está siendo atacado. Cuando se producen grandes erupciones, conocidas como eyecciones de masa coronal, el viento solar se convierte en una tormenta. Frederick Klette dirige el Centro Mundial de Datos del Índice de Manchas Solares en el Real Observatorio de Bélgica en Bruselas. Aquí, los investigadores recopilan datos procedentes de todo el mundo para crear un índice diario de manchas solares. El tamaño de estas manchas es casi increíble. Las más pequeñas son del tamaño de la Tierra. Y en realidad,
3: muchos de estos puntos son aún más grandes. Y los puntos más grandes, es decir, las agrupaciones más grandes, que han generado las tormentas solares más fuertes de las que tenemos constancia, son en general manchas gigantes que podrían contener 10 o 15 planetas, como la Tierra, en una sola mancha solar. Y cuando te das cuenta de que esas manchas solo son un efecto de unos campos magnéticos gigantes, que son a su vez mil veces más potentes que el campo magnético de la Tierra, el que mueve las agujas de nuestras brújulas, te das cuenta de que la potencia de estos campos magnéticos no se puede
0: comparar con nada que exista en la Tierra. Según va girando el Sol, cambia la ubicación de las manchas solares. Estas también aparecen y desaparecen en ciclos que duran unos 11 años. Durante los periodos de actividad solar mínima, pueden pasar meses sin que aparezcan manchas solares visibles. Años más tarde, durante el máximo solar, aparecen cientos de ellas. Desde hace siglos, los telescopios están recopilando información sobre el Sol y su comportamiento. Y cuanto más grande es el telescopio, mayor es su efectividad. El mayor telescopio solar de Europa se encuentra en las Islas Canarias, en medio del Atlántico. El telescopio se llama Gregor en honor al astrónomo y diseñador de telescopios escocés James Gregory. La instalación es un proyecto conjunto de varios institutos de investigación alemanes. Situado en Tenerife, a 2.400 metros sobre el nivel del mar, Gregor forma parte de un conjunto de observatorios dedicados en gran medida al estudio del sol y su actividad. Gracias a los vientos constantes procedentes del mar, el aire caliente ascendente no afecta a la nitidez de las imágenes tomadas. Gregor, el vecino telescopio de Torre al Vacío, y otras instalaciones, investigan procesos físicos que se producen en áreas de no más de 50 kilómetros de diámetro. Es como observar una caja de cerillas a 150 kilómetros de distancia. Se estudian tanto las propiedades visibles del Sol como las infrarrojas, además de la capa de gas que nosotros vemos como su superficie. Pero, ¿por qué nos tomamos tantas molestias en la Tierra cuando los telescopios espaciales están mucho más cerca del objeto de las investigaciones?
4: La razón fundamental para hacer desde la Tierra observaciones solares es poder utilizar grandes telescopios. Cuanto más grande es la apertura, se pueden observar estructuras más detalladas, ya que un telescopio se comporta como un cubo de luz. Es decir, que se necesita una gran apertura para capturar muchos fotones. Y esos fotones son necesarios si queremos hacer mediciones muy precisas. Y eso es algo que no se puede hacer desde el espacio. El mayor telescopio solar que hay en órbita tiene un diámetro de 50 centímetros. El telescopio solar más pequeño de Tenerife tiene 70 centímetros, de modo que ya es más grande. Esa es la razón de construir grandes telescopios, aunque también hay buenas razones para tenerlos
0: en el espacio. La atmósfera terrestre bloquea la luz ultravioleta y los rayos X. Para medirlos con precisión, el equipo debe encontrarse en el espacio. Así pues, los científicos combinan los datos que se capturan en el espacio con los que recogen desde la Tierra. La mayor parte de la investigación se centra en las características y el comportamiento de los campos magnéticos del Sol. Estos campos producen pulsos en la superficie y generan las temidas tormentas solares. En Tenerife, los astrónomos elaboran mapas del campo magnético solar. De esta forma pueden contribuir a predecir cuándo y dónde se producirán tormentas solares. Pero, ¿en realidad, de qué está hecho el Sol? ¿Qué hace que brillen las estrellas? Descomponer la luz del Sol en las partes que la componen nos da algunas respuestas. El espectro de color de su luz visible funciona como un código de barras que aporta información sobre su fuente a quien sea capaz de descifrarlo. Igual que el Sol, cada estrella emite una luz característica que se puede descomponer en colores separados. En 1925, una joven que trabajaba en su doctorado en Estados Unidos hizo un descubrimiento increíble que contribuiría a desentrañar los misterios del universo.
1: Cecilia Payne es una de las más grandes figuras que ha dado la astrofísica jamás. Era absolutamente increíble. Ella fue quien
0: descifró el código de barras de la luz de las estrellas y determinó que todas ellas, incluido el Sol, son iguales, ya que constan principalmente de dos elementos, hidrógeno y helio. La clave de este descubrimiento radica en las líneas negras del espectro de color de la luz. Estas líneas existen donde quiera que ciertos elementos químicos bloquean la luz, creando una huella
1: dactilar característica de las estrellas. Y de hecho, era algo tan revolucionario para la época, que su supervisor le aconsejó que, al exponer en las conclusiones de su tesis lo que había descubierto, incluyera una nota advirtiendo que podía haber algún error de cálculo en alguna parte. Pero, por supuesto, no lo había. Fue uno de los mayores avances en astrofísica que se han hecho nunca.
0: Los descubrimientos de Richard Carrington y Cecilia Payne abrieron una puerta a las estrellas. Y, sin embargo, no fue hasta la Segunda Guerra Mundial cuando la investigación sobre el Sol dio un gigantesco salto adelante. La Luftwaffe alemana era consciente de que las erupciones solares masivas podían bloquear las comunicaciones por radio y poner en peligro misiones militares. El Reich alemán hizo grandes inversiones para establecer una red de observatorios solares. Muchos de ellos siguen en pie y apenas han cambiado. Son los predecesores del avanzado sistema de observación que ahora se extiende por todo el mundo. El Observatorio de Kanzelhoe en Austria es un elemento importante de este sistema. Durante las décadas de 1940 y 1950, el aumento de la actividad solar produjo un gran número de manchas solares pero en los últimos 60 años han disminuido. Eso no significa que podamos permitirnos prestar al Sol menos atención. Los telescopios más pequeños repartidos por todo el mundo desempeñan un papel muy importante en el seguimiento de la actividad solar.
3: Si comparamos nuestro telescopio con los telescopios de Tenerife, aquellos tienen una resolución muy alta y siempre están observando pequeñas porciones de la superficie solar. Pero estos telescopios pequeños siempre están observando el disco solar completo. Y esto es importante para saber lo que sucede en el Sol, porque una erupción se puede producir en cualquier parte del disco solar, en un borde o en el centro, y por lo tanto es necesario observar todo el Sol.
0: El telescopio registra 10 imágenes por minuto y las transmite alrededor del mundo en pocos segundos.
3: Mantenemos una guardia constante de observación del Sol, es decir, todos los días, todo el año, siempre que se ve el Sol. Y si se produce alguna fulguración, enviamos una alerta a la Agencia Espacial Europea.
0: Hace 50 años, las dos primeras sondas solares del mundo emprendieron el largo viaje hacia el Sol. Se llamaban Helios, en honor al dios griego del Sol. Fue el primer caso de cooperación internacional en el espacio, un proyecto conjunto emprendido por Alemania y Estados Unidos bajo supervisión alemana.
1: Los astrónomos y los físicos solares siempre han querido acercarse todo lo posible al Sol. La misión Helios fue especial porque se acercó al Sol todo lo que era posible en aquellos días, pero además se convirtió en el objeto artificial más veloz que había existido. Hasta hace poco, las
0: sondas helios mantuvieron el récord de la nave espacial más rápida de todos los tiempos. Se sirvieron de la gravedad para alcanzar velocidades de más de 250.000 km por hora, multiplicando por 6 la velocidad de las naves espaciales Apolo que viajaron a la Luna. El mayor reto era conseguir que las sondas pudieran soportar las altas temperaturas. los ingenieros idearon soluciones muy ingeniosas. La rotación constante de las sondas a alta velocidad y su diseño harían que cada parte de la cubierta exterior solamente estuviera sometida a la luz solar directa durante fracciones de segundo. Además, la mitad de su superficie estaba cubierta por espejos reflectantes. Unas lamas móviles controlaban la radiación térmica. En el interior de las sondas un revestimiento sintético proporcionaba un aislamiento similar al de una pared de ladrillo de 15 metros de espesor. El interior de las sondas permaneció a temperatura ambiente a pesar de que la cubierta externa llegó a alcanzar 370 grados centígrados. Helios a, llegó a estar a 46 millones de kilómetros de la superficie del Sol, aproximadamente a la misma distancia de la estrella que el planeta Mercurio. Helios B se acercó aún más, estableciendo un récord que permaneció imbatido durante muchos años. Nadie sabe qué fue de las sondas. probablemente siguen orbitando alrededor del Sol. ¿Por qué es tan importante el estudio del Sol? ¿Por qué hay
3: equipos enteros dedicados por completo a un único objeto del universo cuando hay billones de estrellas? Ningún otro objeto en el universo tiene una conexión tan directa e inmediata con la Tierra. Estamos estudiando lo que está sucediendo ahora mismo, no lo que ocurrió hace siglos o hace millones de años, sino cosas que están directamente conectadas con la escala temporal en la que
0: vivimos. Los logros de las sondas Helios no han podido ser superados hasta hace muy poco. En 2018, Estados Unidos lanzó una nueva misión que se acercará al Sol siete veces más que Helios. La sonda Solar Parker tendrá que soportar temperaturas de fundición de 1400 grados centígrados. La sonda empleará la asistencia de la gravedad de Venus para cambiar su curso y conseguirá alcanzar velocidades de hasta 700.000 km por hora a medida que se acerque al Sol. A bordo, los instrumentos medirán el entorno inmediato de la sonda. Pero esta sonda no tiene tecnología de teledetección a diferencia de la nueva sonda solar europea que se está construyendo en Inglaterra. Proyectos como el del satélite Solar Orbiter requieren años de planificación y construcción en instalaciones escrupulosamente limpias. Una pequeña mota de polvo en un sensor puede hacer que falle. Continuamente se desprenden partículas diminutas del cuerpo de los técnicos que deben usar ropa protectora para evitar poner en peligro la nave espacial. El desarrollo del Solar Orbiter representa una inversión de 500 millones de euros. Enviarlo al espacio costará varios cientos de millones más. Cada día, especialistas de todo el mundo trabajan en la resolución de problemas cruciales. Por ejemplo, cómo montar el escudo térmico. Cómo se pueden ensamblar los componentes entre sí para garantizar que sobrevivan a temperaturas abrasadoras. Para los que trabajan aquí, esto es más que un trabajo, es una vocación.
2: Te
1: encariñas mucho con estas naves espaciales. Cuando se va es para siempre, ya nadie la vuelve a ver. Y eso es algo único, no hay mucha gente que pueda decir eso. Has trabajado en algo y nadie más en el mundo podrá volver a verlo después de su lanzamiento.
0: El Solar Orbiter, esperemos, enviará a la Tierra las primeras imágenes de los polos solares. Estas imágenes deberían aportar nuevos datos sobre los flujos del campo magnético solar. Para cuando la sonda llegue al Sol, habrán transcurrido casi 40 años desde que terminaron las misiones Helios.
4: Creo que si pensamos en la historia de los satélites que observan el Sol, vemos que hay una progresión. Cada misión sienta los cimientos para la siguiente. Y creo que en los últimos años esto ha funcionado bastante bien.
0: Durante la gran tormenta solar de 1859, Richard Carrington se convirtió en la primera persona que estableció una conexión entre las erupciones solares y las auroras. Desde entonces, se ha convertido en algo comúnmente aceptado que el Sol a veces lanza una descarga repentina de rayos y partículas cargadas de electricidad hacia la Tierra. 50 años después, los científicos descubrieron que también llegaban a nuestro planeta partículas procedentes de estrellas lejanas en el espacio profundo. El físico austriaco Víctor Hess recibió el premio Nobel por este sensacional descubrimiento en 1936.
1: Víctor Hess era un personaje muy interesante era un científico profundamente moderno por el protagonismo que daba a los datos y a la precisión.
2: Pero, a la vez,
1: todavía conservaba aquel espíritu aventurero del siglo XIX. En
0: 1912, Hess se embarcó sin vacilar en varios ascensos en globo aerostático a miles de metros de altitud y constató que la carga eléctrica del aire aumentaba cuanto más ascendía.
1: La idea era que aquella carga venía del Sol. De modo que esperó a que se produjera un eclipse solar casi total para realizar otro ascenso en globo y repetir el experimento. Esta vez, dado que la Luna estaba bloqueando las partículas procedentes del Sol,
2: Hess pensó que registraría una caída en la radiación. Pero no, la radiación de la atmósfera
1: seguía aumentando cuanto más ascendía, a pesar del eclipse. Entonces quedó absolutamente claro que fuera lo que fuese aquella radiación, venía del espacio profundo. Y esa fue la razón de que bautizaran esta radiación como rayos cósmicos. Cien años después, en
0: 2012, un grupo de astrónomos italianos organizó una expedición para repetir los experimentos de Víctor Hess. A grandes altitudes sobre la Tierra, cada clic emitido por el contador Geiger representa una partícula que llega del espacio profundo. En los tiempos de Hess, nadie relacionó esta lluvia cósmica con el viento solar y su impacto en nuestro clima. Esta relación viene determinada por los ciclos solares. Aproximadamente cada 11 años el Sol se vuelve extremadamente activo y produce un gran número de manchas solares y después se calma de nuevo.
4: ahora estamos en un momento en el que el sol tiene un nivel de actividad muy bajo
3: eso significa que hay semanas enteras en las que no vemos ninguna mancha solar pueden aparecer algunos puntos pequeños muy pequeños pero esperamos que esta situación
0: continúe durante los próximos dos años y que luego aumente otra vez también parece haber otro tipo de ciclo solar más largo que abarca varias décadas
1: Si
3: observamos los últimos ciclos solares, podemos ver que en los años 40 y 50 había máximos muy altos. Se podía ver un gran número de manchas solares, pero después este número disminuyó. Así que el Sol parece seguir a la vez otro tipo de ciclo de unos 100 años en el que la actividad solar total aumenta y disminuye. Por ello es de esperar que los próximos ciclos solares sean realmente bajos.
4: En los tres últimos ciclos solares la actividad ha bajado y si trazáramos una línea uniendo esos máximos llegaríamos a la conclusión de que el próximo máximo solar debería ser muy bajo o totalmente
0: inexistente. Pero ¿qué consecuencias puede tener un mínimo solar muy prolongado? Afecta a los rayos cósmicos que llegan a la Tierra. Cuando la influencia solar disminuye el número de partículas cargadas que llegan a nuestro planeta aumenta. Cuanto más débil es el viento solar, mayores son los niveles de radiación espacial. Esto es particularmente problemático para los astronautas. Durante un paseo espacial, un astronauta se ve sometido en un solo día a una dosis de radiación equivalente a la que recibiría en un año en la Tierra. Son unos valores que están al límite de lo que se considera seguro. La protección contra las partículas cargadas es muy difícil. Si estos niveles de radiación problemáticos aumentan, los futuros viajes a Marte tendrían que ser aplazados o abandonados. En la Estación Espacial Internacional, los astronautas utilizan una sencilla solución para protegerse. Las erupciones más intensas de la superficie del Sol pueden incrementar el nivel de radiación dramáticamente en tan solo unas pocas horas. Tan pronto como se les advierte del riesgo, la tripulación de la Estación Espacial Internacional se refugia en el módulo situado en el lado de la Estación Espacial más alejado del Sol. El incremento de la radiación cósmica también puede influir en nuestro clima, como parecen indicar ciertos acontecimientos del pasado. Esta no es en absoluto la primera vez que la actividad solar puede disminuir drásticamente.
1: Lo que también
3: sabemos es que hubo episodios en un pasado algo más lejano en los que el ciclo se detuvo casi por completo, de manera que durante varias décadas no se observaron manchas solares. Y los registros que tenemos del clima en esas épocas parecen indicar que esto coincide con periodos en los que, por ejemplo, en Europa los inviernos fueron más fríos que ahora.
0: La historia ha documentado cuatro épocas con esas características. Dos de ellas se sitúan a finales de la Edad Media con unos 200 años de diferencia entre sí. La siguiente se produjo durante la época barroca y la última tuvo lugar a principios del siglo XIX. Hay división de opiniones sobre si el sol fue el único culpable. El descenso de las temperaturas en estas épocas también podría estar relacionado con erupciones volcánicas u otros desastres naturales.
1: Y si el Sol volviera a hacer algo parecido, ahora podríamos saber exactamente cuál es la influencia que ejerce el Sol sobre la Tierra. Dado que actualmente las temperaturas
0: están en ascenso en la Tierra, este es uno de los interrogantes más importantes a los que nos enfrentamos. ¿Qué efecto tiene el Sol sobre el cambio climático? Desde los años 50, la actividad solar ha ido disminuyendo progresivamente.
3: La tendencia es a la baja. Esa es una conclusión evidente. Y por otro lado, tenemos este aumento de la temperatura que ha sido constante casi durante todo el periodo, sin tendencias a la baja. Así que claramente no coincide con lo que está haciendo ahora el Sol lo que indica claramente que la tendencia actual debe tener una causa que no es el sol. Y, por supuesto, últimamente los climatólogos han identificado una causa probable que es la actividad humana.
0: A primera vista, parece que el sol tiene un impacto reducido en el calentamiento global. Sin embargo, si el sol se vuelve menos activo, los rayos cósmicos pueden alcanzar más fácilmente la Tierra. La teoría es que las partículas cósmicas aumentarían la condensación de agua y nubes en la atmósfera, obstruyendo la luz del sol y haciendo descender las temperaturas. Un experimento de la Organización Europea para la Investigación Nuclear en Ginebra ha corroborado esta teoría. En un tanque de acero se han reproducido las condiciones que se dan en los límites de nuestra atmósfera. La pregunta crucial es ¿podemos crear nubes en el interior del tanque con partículas cargadas? El experimento revela que las partículas cósmicas podrían estar influyendo en los cambios de nuestro clima. Esto significa que un descenso en la actividad del Sol podría ralentizar el cambio climático en un futuro próximo aunque nadie lo sabe a ciencia cierta.
2: No
3: se puede contemplar todo esto y construir una ecuación que nos permita predecir todo lo que va a pasar en los próximos 50 años. Nuestra mayor esperanza ahora mismo, uno de los objetivos actuales de la física solar, es poder predecir al menos la duración del próximo ciclo solar. Es decir, un horizonte de 11 años. Eso
0: ya sería un gran éxito. En la Universidad de Northumbria en Gran Bretaña, otra científica piensa más a largo plazo. La matemática y astrofísica Valentina Sarkova hace predicciones sobre el comportamiento del Sol en los siglos venideros. Y coincide en que próximamente decrecerá la actividad del Sol durante unos 35 años. Los ciclos del Sol se identifican con números. El ciclo 24 terminará alrededor del año 2020.
2: Ahora estamos en el mínimo entre los ciclos 24 y 25. El ciclo 25 va a comenzar dentro de un par de años y entonces será cuando empiece el nuevo ciclo de gran mínimo. El ciclo más bajo será el ciclo 26 y entonces el campo magnético del Sol caerá un 70% con respecto al ciclo actual. Y en el ciclo 27 empezará a aumentar otra vez y a partir del ciclo 28 el sol tendrá otra vez su intensidad normal. Volverá al máximo y al mínimo y hará mucho calor.
0: El último de estos periodos conocidos como gran mínimo solar ocurrió hace 200 años y contribuyó a que se produjera una pequeña glaciación. Pero ¿cómo utiliza Valentina Sarkova esta información para predecir el futuro?
2: No hay magia. No tiene nada que ver con sacar un conejo de un sombrero. Es un enfoque puramente matemático. Sus
0: pronósticos se basan en la acción de los campos magnéticos del núcleo del Sol. Su movimiento mantiene los flujos de plasma en contrarrotación. Estos flujos pueden fortalecerse o contrarrestarse mutuamente. La actividad de las manchas solares está relacionada con el movimiento del plasma y los periodos de mayor o menor actividad se correlacionan con la aparición de manchas solares y los periodos fríos registrados históricamente.
2: Así que cuando empezamos a buscar algo que pudiese predecir la actividad solar a largo plazo, descubrimos que en realidad las manchas solares son una fuente muy poco fiable. Hagas lo que hagas, no se puede predecir mucho más allá de un ciclo. Y pensé, ¿cuál es el problema? El área de las manchas solares y campos magnéticos es una fracción muy pequeña de la totalidad del campo magnético. Tal vez tenemos que dar un paso más y observar un elemento diferente de la actividad solar. No las manchas solares, que pueden dar grandes errores, sino el actor principal, ese campo magnético del fondo del Sol, que es mucho más grande y que tiene una precisión mucho mayor. Así que nos centramos en el campo magnético y no podíamos imaginar lo que nos encontramos. Fue toda una sorpresa.
0: Si Valentina Sarkova tiene razón, es posible que el próximo periodo de debilidad solar pueda frenar el cambio climático causado por los seres humanos durante algunas décadas. Al menos hasta el año 2055 aproximadamente, cuando el ritmo del cambio climático volvería a acelerarse. Pero la ausencia de actividad solar no significa en absoluto que vayamos a estar a salvo de los efectos de las tormentas solares. El Sol suele comportarse de forma imprevisible durante las fases de inactividad o de transición. La precisión de los informes meteorológicos espaciales sigue siendo esencial. Una tormenta solar de gran intensidad que alcanzase la Tierra sin previo aviso podría causar daños por valor de 40.000 millones de dólares al día solo en Estados Unidos. La mayoría de los expertos en el estudio del sol tanto aquí en Bruselas como en el resto del mundo recuerdan los eventos de Halloween de 2003 cuando la Tierra evitó por poco la catástrofe. El 29 de octubre el cielo de California se tiñe de color rojo sangre. El día 31, el resplandor se ve en Europa Central, como vemos aquí, sobre los edificios de las Naciones Unidas en Viena,
1: Austria. Las tormentas de Halloween de 2003 fueron realmente espectaculares durante un periodo de dos semanas. Había dos enormes grupos de manchas solares que producían erupciones solares casi a diario.
3: Las nubes magnéticas y las nubes de partículas que emitían llegaban una detrás de otra. Y algunas incluso se solapaban y se fundían con las anteriores antes de llegar a la Tierra,
0: amplificando sus efectos. En Malmö, Suecia, se interrumpe el suministro eléctrico. Los científicos, sin embargo, están entusiasmados. Ahí está. La primera es enorme. Es tan grande como Júpiter.
3: Y ahí hay otra. Y aquí también se está formando algo.
0: La tormenta tarda 19 horas en llegar a la Tierra. Suecia nunca había experimentado una perturbación de este nivel. Pero el país tampoco había tenido nunca una red eléctrica tan extensa. Esos mismos días, el cineasta Ed Harriman está filmando un documental sobre la guerra de Irak. El smog de Bagdad filtra los rayos del sol poniente, haciendo que los gigantescos puntos de sol sean visibles a simple vista por primera vez en la historia.
4: En todos los observatorios solares recibimos llamadas de los medios de comunicación solicitando entrevistas y preguntándonos qué era lo que estaba pasando
0: realmente. El tráfico aéreo comienza a experimentar dificultades. El 28 de octubre, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos advierte que los pasajeros y las tripulaciones de aviones que cruzan el Atlántico están expuestos a niveles de radiación más altos de lo habitual. Los vuelos son desviados a rutas más meridionales y altitudes inferiores. En el espacio, se pierde el contacto con un satélite japonés de observación terrestre de
1: 600 millones de dólares. Alrededor de la mitad de las naves y satélites de la NASA registraron averías de uno u otro tipo, la mayoría de poca importancia, pero fueron fallos que interfirieron en su funcionamiento normal. El 4 de noviembre se produce
0: la mayor erupción solar de la era moderna visible desde la Tierra. Sorprendentemente, no afecta al planeta. Fue realmente
3: una actividad de alta intensidad y la explosión final fue, suponemos, la mayor de todas estas fulguraciones pero se produjo en uno de los grupos de manchas justo cuando estaba desapareciendo por el borde oeste y por lo tanto no estaba directamente alineada con la Tierra así que la mayor fulguración no llegó a afectarnos directamente.
0: Una posible catástrofe se puede evitar en cuestión de días, lo que muestra claramente la importancia de mantener el Sol bajo observación constante. Las tormentas solares ocurren independientemente de las manchas solares y los ciclos solares. Un Sol inactivo no es garantía de seguridad. Estamos a merced de nuestra
1: temperamental estrella para toda la eternidad. Me gusta mucho la forma en que el astrónomo William Herschel lo describió. Porque dijo que era como el Nilo
2: para Egipto.
1: Es algo parecido a un volcán. Es como vivir en la ladera de un volcán. Cada año el Nilo inunda la tierra y la fertiliza. La última
3: erupción tuvo lugar hace siglos, así que nadie recuerda lo que puede suceder. Pero tampoco sabes hasta dónde llegarán las inundaciones.
1: No sabes cómo de fértil va a ser la Tierra.
3: Está realmente en la categoría de baja probabilidad, pero de alto riesgo de consecuencias
0: graves.
1: Y William Herschel dijo que el Sol era algo así, era como el Nilo de toda la humanidad. De modo que es como un volcán que entra en erupción cada 500 años o algo parecido. Y todo lo que podemos hacer es tratar de entenderlo y observarlo e intentar pronosticar cuándo podría suceder para procurar prevenirlo.